0: Ich möchte euch herzlich grüßen, liebe Geschwister. Aber so, während wir so gebetet haben, kam mir so diese Begebenheit aus der Bibel, wo so viele Menschen da waren bei Jesus. Und, und es war wohl ein Problem, da, sie hatten nichts zu essen. Und menschliche Kunst und menschliche Möglichkeit war so begrenzt, die hatten nur fünf Brote und zwei Fische und sind zu Jesus gekommen. Was kann da geschehen? Aber ich möchte uns ermutigen, heute Morgen, wenn der Herr Jesus die Brote segnet und die Fische segnet und sein Wort segnet und seine Gegenwart offenbart, dann möchte ich sagen, was du und ich gesegnet werden. was du gesättigt werden und aufgerichtet werden. Ehre sei Jesus. Ich möchte alle herzlich grüßen. Schön, dass ihr da seid. Ganz besonderen Gruß an diejenigen, die zum ersten Mal da sind. Wir haben auch Menschen, Geschwister unter uns, die zum ersten Mal da sind. Euch herzliche Grüße, besonders willkommen. Ich sehe die Eltern von Daniel, die Schwiegereltern von Dolea, Mazka. Den Nachnamen von Daniel kenne ich noch nicht. Ihr habt es gehört. Ich, ich habe es nicht genau akustisch verstanden. Liebburg, oder? Schließburg. Schließburg. Schließburg, Familie Schließburg. Gottes Segen euch heute Morgen. Ich habe es mal gehört, aber ich habe so viele Informationen, dass ich äh, die Gabe habe des Vergessens. Ja, aber äh, am Freitag haben diese zwei jungen Leute geheiratet. Auch von meiner Seite hier, Gratulation, Familie Matzka, Familie Schließburg in diesem Fall. Wir wünschen euch als Eltern, Schwiegereltern Gottes Segen. Ihr seid reich geworden, ganz einfach. Der segne die jungen Leute und euch mit dazu. Eine Woche davor war auch eine Hochzeit. Am Freitag durften wir dabei sein, die Woche davor durften oder konnten wir nicht dabei sein. Wir durften... Wir konnten es nicht, weil wir verreist waren. Die Familie Fischer bzw. Matthias und die Sarah haben geheiratet. In diesem Fall sind nur die Eltern von Matthias da. Euch haben wir schon persönlich gratuliert. Aber im Namen der Gemeinde herzliche Grüße und Gratulation. Der segne euch als Eltern, Schwiegereltern und die junge Familie auch. Die sind in Flitterwochen oder in Urlaub. Wenn sie dann da sind, werden wir es persönlich sagen. Ja, ihr wart hier viele, manche waren verreist. Es ist schön auch im Urlaub zu sein, aber es ist auch schön wieder zu Hause zu sein. Und ich sage euch von Herzen, wir sind froh wieder hier zu sein im Hause Gottes. Überall ist gut, aber die eigene Familie ist so wichtig. Und ich sage es aufrichtig, wir haben euch schon vermisst. Und wie schön ist es, wenn wir wirklich wie Familie uns sehen dürfen. Und das sind wir auch. Wir sind eigentlich noch mehr Familie wie die irdische Familie, weil wir in Gott verbunden sind. Und ich wünsche uns wirklich heute Morgen wirklich dass der Herr uns berührt, dass der Herr uns neu aufrichtet. Ihr habt in der Zeit, als ihr da geblieben wart, einiges gesehen, erlebt und auch wir unterwegs. Es ist weiter Corona-Zeit, aber der Herr Jesus ist derselbe. Er ist auf dem Thron und wir fügen uns, die Situation haben wir uns nicht ausgesucht, die Umstände sind, wie sie sind, Menschen können zum Teil was beitragen, aber ich möchte ehrlich ermutigen, äh, der Herr Jesus ist derselbe. Er hat sich nicht verändert. Und seine Kraft ist auch nicht weniger. Und seine Möglichkeiten sind nicht weniger. Und wenn er spricht, geschieht es genauso. Und darum lasst uns heute Morgen nur auf ihn schauen. Die anderen Umständen, heute sind sie so rum, morgen sind sie so rum. Die äh, Fallzahlen, bzw. die Ansteckung steigt erscheint. Ich bin kein Virologe, aber was uns angeht, möchten wir äh, die Regeln so gut wie es nur geht einhalten. Und den Rest tut der Herr für uns wirklich. Und lasst uns dann nicht zu so arg einnehmen, dass wir die Freude im Herrn verlieren könnten. Das wäre schlimm. Manchmal schafft es der Feind, dass er uns so ablenkt, dass wir die großen Möglichkeiten Gottes irgendwo aus den Augen verlieren. Der Herr bewahre uns davor. Wir möchten, wie Paulus es immer wieder proklamiert hat, ich möchte nur Christus äh, verkündigen. Wir wollen von Christus einfach reden. Nicht, dass Paulus nicht hätte können von, äh, wie es so schön heißt, Gott und die Welt reden. Paulus war sehr weise. Paulus hätte Astrologieunterricht geben können wahrscheinlich und politisch äh, auftreten können, aber er wollte nur Christus wissen. Und er ist dadurch auch am weitesten gekommen. Und der Sohn Gottes sowieso, die Umstände waren auch damals nicht ganz einfach, aber er hat nur den Vater verherrlicht, er hat das Reich Gottes verkündigt. Und ich möchte uns heute Morgen einfach äh, ermutigen, Lasst uns das Reich Gottes suchen und Reich Gottes äh, fördern und Reich Gottes verkündigen, hier, wo wir leben. Und die Umstände um uns herum, die sind zwar da, aber die werden äh, nicht alle Gewalt über uns haben. Äh, wir wollen den Herrn Jesus preisen. Wir danken dem Herrn, dass wir heute Morgen sein Wort, sein Evangelium äh, ich in diesem Fall verkündigen darf und ihr es hören darf, dürft, der Herr Jesus will und möchte sich offenbaren. Und es ist so wichtig, dass wir sein Wort, äh, wie David gesagt hat, wie süßen Honigseim äh, zu uns nehmen. Sein Wort ist, äh, wir lesen unser Fuß leuchtet. Leuchte. Sein Wort ist Licht. Sein Wort ist äh, Nahrung. Sein Wort ist... Einfach alles. Äh, kleines Zeugnis vorweg. Ich habe vor einigen Jahren, äh, ich versuche das Ding auch noch gedeckt zu halten und so zu schildern, nur dass Gottes Ehre rauskommt. Vor einigen Jahren sind wir einer Familie begegnet, die große äh, Schwierigkeiten in der Familie hatten, in der Ehe. Die Ehe hang nicht mal mehr am seidenen Faden. Die Ehe war eigentlich gelaufen mit drei Kindern. Und ein Kind war sogar schwer krank. Und stellt euch vor, der Ehemann war so betrübt und so kaputt, dass er aus dem Ausland eine ganze Nacht zu uns gefahren ist und sein Leid uns zu sagen, er konnte nicht mehr. Und was können wir nur sagen? Klar, menschliche Ratschläge sind einerseits gut. Aber ich habe gesehen das Ding ist so verfahren, wenn Gott nicht eingreift, dann wird es Verfahren bleiben oder kaputt gehen. Aber ich habe ihm dann nur so viel gesagt: Wir können beten, wir fasten als Eheleute mit Rebecca, aber ich kann dir wirklich Mut zusprechen: Geh heim, wenn Samos entschuldigt dich. Aber wenn es nicht geht, jeden Morgen, jeden Abend, jederzeit, nimm die Bibel, ich habe ihm eine neue Bibel geschenkt. Diese Bibel soll gelesen werden, denn das Wort Gottes kehrt in dich ein und es entwickelt in dir wirklich Glauben. Und wenn Glaube in dir ist und der Geist Gottes in dir wohnt, dann wird er können auch dieses retten. Und ungefähr fünf Jahre später, kam die Frau auf mich zu, jetzt in diesen Tagen. Hansi, vielen Dank, du hast meinen Mann erzogen, dass er die Bibel liest. Er geht nie ins Bett. Er steht auf, er geht nie aus dem Haus, ohne dass er die Bibel liest. Und er lebt es. Und die Familie ist beieinander. Die Familie sucht den Herrn. Sie erleben wirklich Gott. Gottes Barmherzigkeit. Haben wir einen guten Gott? Und ich möchte heute Morgen nur einfach ermutigen, Geschwister, wir sind zwar hier im Gottesdienst, wir hören immer schöne Predigten, mal mehr, mal weniger, aber das Wort Gottes ist das Fundament. Und Gottes Verheißungen sind mehr wie jede gute Nachricht, wie jede wirtschaftliche positive Entwicklung. Das Wort Gottes ist mehr Sicherheit wie alles, was wir betasten und sehen und hören können. Und meine Ermutigung ist, lasst uns das Wort Gottes so viel, wie es nur geht, lesen, hören und mit dem Herrn uns beschäftigen, denn das wird uns durch die Stürme tragen. Und Gebet dazu. Der Herr möchte uns segnen. Ich möchte heute Morgen einem Psalm mit uns teilen, ein, aus Psalm 11 einige Gedanken weitergeben. David ist zwar hier als sogenannte Hauptperson, aber es geht letztendlich nur um David insofern, dass er Gott vertraut hat. Es geht um Gott. Es geht um den lebendigen Gott, der derselbe ist, der damals bei David wirklich die Gegenwart und die Herrlichkeit erzeigt hat, so möchte er auch in unserem Leben wirklich wirken. Und darum seht denn David nicht als den König. Und äh, wir können es zwar sehen, aber in erster Linie geht es um Gott. Wir lesen Psalm 11. Hier heißt es, ich traue auf dem Herrn, wie sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge? Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf den Frommen. Ich werde nachher mehr dazu erklären. Ja, sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Er wird regnen lassen über die gottlosen Feuer und Schwefel und Glutwind, ihnen zum Lohne geben. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Wenn wir so Vers 6 lesen, dann graut es uns, wenn es Feuer und, und Glutwind und so weiter. Aber lasst es mal stehen. Ich versuche nachher noch eine Erklärung dazu zu geben. Aber dieser Psalm ist einfach wie viele Psalmen, wenn wir den Hintergrund, die Geschichte dahinter äh, kennen würden oder kennen werden, dann wissen wir ganz genau, dass es irgendjemand geschrieben hat, der wirklich durch harte Lebenssituationen gegangen ist. Es geht hier um David. Dieser Psalm wurde damals geschrieben oder ist damals entstanden, als David in den größten Gefahren seines Lebens war. Und zwar äh, spielt sich der Psalm irgendwo äh, innerhalb von 15 Jahren in drei Etappen ab. Es geht um die Zeit, als David jung war, im jugendlichen Alter bzw noch Teenager war oder wo er noch bei den Schafen war. Und in der zweiten Etappe, wo er bei Saul, beim König Saul, als sogenannter Spieler und Musiker engagiert war. In der Zeit, als auch Goliath gefallen war. Und die dritte Zeit ist, als er auf der Flucht war. Also so äh, sagen die bibel Forscher, dass diese Zeit in diesen sogenannten 15 Jahren sich abgespielt hat und diese Zeit, aus dieser Zeit entstand dieser Psalm. Nur für die, die vielleicht nicht genauso sehr kundig sind, es spielte sich ab, als David zu, zu Saul kam, beziehungsweise die Zeit, als er Goliath äh, äh, bezwungen hat und er beim Hof des Königs Saul war, er wurde engagiert als Musiker und wir kennen die Geschichte, ich werde nachher noch einiges davon erklären, dass äh, es nicht nur Sonnenschein war. Lasst uns mal die erste Etappe anschauen. Wir möchten es jetzt in drei aufteilen. Als David jugendlich war, als David den Schafen, bei den Herden seiner äh, Eltern oder seines Vaters war, was er da so erlebt hat. Wir kennen so aus der Geschichte übrigens, es ist in 1. Samuel Kapitel 16, 17, 18 bis 20, können wir die ganze Geschichte durchlesen, was David so um Saul, mit Saul und mit den Hürden und Schafen so alles erlebt hat. Es ist eine sehr wichtige, interessante Geschichte, die die Bibel ist nicht geschrieben, nur dass wir schöne äh, äh, Geschichten lesen oder wissen, was da alles geschehen war, sondern es ist immer für uns zur Ermutigung als, als äh, Stärkung unseres Glaubens geschrieben. Und alle Schrift äh, ist von Gott gegeben für seine Kinder. Jetzt lasst uns mal, die Etappe, die Zeit, als David jugendlich war oder noch zu Hause war, was er so alles erlebt hat. Wir wissen, dass er die Schafe hier hütete. Er hat sich auch andere Dinge gemacht. Er hat nicht nur, nur Schafe ge, gehütet. Er hat auch äh, alles andere, was zum Leben gehört, getan. Aber wir wissen, dass er äh, gläubig war. Wir wissen, dass er Gott vertraut hat. Wir wissen aus der äh, biblischen Erklärung, dass er wirklich, wenn ein Bär oder ein Wolf oder auch ein Löwe gekommen ist und an seine Herde ran ist, dass er wirklich so mutig war, aber nicht nur mutig, er sagt, der Herr hat mir geholfen und ich konnte die Herde retten. Und wenn ich in irgendeiner Not war, da konnte ich mich auf Gott verlassen ich interpretiere von mir, vielleicht hat er auch äh, wie Abraham abends die Sterne angeschaut und hat, hat von Gottes Größe äh, gesprochen und, und sich wirklich dadurch gestärkt und hat gesagt, Gott, der du überall thronst, du bist doch derselbe. Du bist der, der mich heute hier sieht und du hilfst mir. Und ich habe gestern gemerkt, als da der Wolf oder der Wölfe da waren und ich hinterher bin und dich um Hilfe gebeten habe, hast du geholfen? Könnt ihr euch das so vorstellen? Und diese Zeit hat ihn geprägt. Wisst ihr, die Not macht oder die Not lehrt beten, heißt es. Und in der Not geht es uns allen so, dass wir tatsächlich Gott näher kommen. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du mal Gott erlebt hast, nimm das nicht einfach als Eintagsfliege. Es war mal und jetzt ist die Situation anders. Dieser Gott ist so, wirklich so, Wunderbar, so genau. Wir lesen in der Bibel, dass nicht mal ein Haar von unserem Haupt fällt ohne sein Wissen. Nichts geschieht in unserem Leben ohne, dass er tatsächlich zu uns äh, redet oder uns eine Botschaft weitergeben kann. Viele leben einfach vor sich hin und es passiert was. Äh, in der Welt sagen wir, oh Glück gehabt, Glück hin und Glück her. Es, es gibt wirklich sowas, aber... Wir als Gläubige, wir möchten alles von Gott sehen. Vom Gottesdienst habe ich mich mit jemandem unterhalten, wie, wie Gott so in kleine Dinge so äh, Menschen berührt und, und, und uns Zeugnis sein lässt. Und wenn ihr und wir so drauf aufmerken, dann wissen wir, es ist so. Und ich möchte dich einfach ermutigen, diese kleinen Begebenheiten, in Anführungszeichen, diese Erlebnisse, diese Gottbegegnungen, lass dir nicht nur einfach irgendwo sein, sondern sammle sie, heb sie gut auf, beweg sie in deinem Herzen. Herr, als ich dort in Gefahr war, wie hast du mir geholfen, gelobt seist du. Herr, ich möchte dir danken, solange ich bin, du hast mich dort herausgeholt. Ich hätte meinen Wagen zusammengelegt, wenn nicht du da hineingesprochen hättest. Wenn du nicht dort an der, bei der Prüfung geholfen hättest, wäre ich heute nirgends. Versteht ihr, was ich meine? Und diese Zeit hat den David so geprägt und geprägt. Und er wurde nachher dann in der zweiten Etappe, wo er dann zum Saul gekommen ist. Wir kennen die Geschichte. Stellt euch vor, da kommt ein junger Mann irgendwo weit vom Acker, ein Schafshirte, und die ganze Nation ist verzagt und steht vor einem Goliath. Die Soldaten sind alle irgendwo eingeschüchtert. Alle realistische Prognosen heißen, der Krieg ist nichts zu gewinnen. Und da kommt einer und sagt: Aber ich habe meinen Gott erlebt. Aber ich weiß, wer er ist. Ich könnte mir vorstellen, derjenige, der diesen Bären tatsächlich lahm gemacht hat, der wird auch jetzt diesen Goliath irgendwo wegdunkeln, weil ich vertraue meinem Gott. Ich vertraue ihm, dass er mich schützt. Ich bin doch sein Kind. Der wird mich doch jetzt nicht da geben. Ich sage das jetzt mal so. Und wir kennen die Geschichte dieser Goliath ist bezwungen worden. Aber Davids Geschichte fängt erst an. Wir wissen ja, Helden werden auch damals, waren auch damals gefeiert. Er wurde gefeiert und äh, dem Saul nur tausend und dem David zehntausend wurden zugesprochen. Und das war halt sein größtes Problem geworden, obwohl er nichts dafür konnte. Stellt euch vor, so, ich weiß ja nicht, wie alt David damals genau war, aber, aber ein Tini unserer Jugendlichen sind übrigens jetzt alle ausgeflogen. Die sind in der Freizeit in Österreich, aber so 16, 17-Jähriger oder nur 15, was weiß ich, Uh, der bezwingt da so ein Goliath, obwohl er genau sagt, uh, nicht in meiner Kraft, sondern der Gott, der mir dort geholfen hat, der macht. Und jetzt wird er gejubelt, ohne dass er es vielleicht will. Und dadurch kommt er in größter Lebensgefahr. Ist hier jemand schon in Lebensgefahr gewesen? Ungewollt. Ihr könnt ja jetzt langsam erkennen, was der Psalm uns sagen möchte. Er muss aber am Hofe des Königs spielen. Und wir kennen, wie oft Saul äh, mit der Lanze ihn durchspießen wollte. Wir wissen, wie, wie David in dieser Situation wirklich zum Opfer wurde, obwohl er nichts gekonnt hatte. Wie oft geschieht es in unser Leben, wir geben unser Allerbestes und wir werden zum Opfer. Kennt ihr solche Leute? Ich kenne viele. Teilweise waren wir es auch. Aber stellt euch mal dieses Szenario vor. Lest mal zu Hause äh, äh, 1. Samuel 16 bis 20, dort die ganze Geschichte. David, ein junger Kerl, ein unschuldiger Junge, steht da und der ganze Königshof weiß Bescheid. Und sie mögen David, und sagen ihm, flieh Junge, geh weg, der König bringt dich um. Stellt euch mal dieses königliche Apparat vor. Alle, so steht geschrieben, David hatte Gunst vor allen. Aber die haben gewusst, wie unberechenbar Saul ist. Also ich stelle mir so vor, dass die Soldaten gekommen sind, David, wenn du jetzt nicht weggehst. Irgendwann wirst du ohne Kopf sein. Stellt euch den Portier vor oder den Pförtner. David, hast, merkst du das nicht? Der Saul will dich doch umbringen. Hau ab. Wir könnten jetzt illustrieren, so viel wie wir wollen. Der Koch oder die Bedienung oder der Sicherheitschef oder äh, die Sekretärin David, zieh ab. Du bist in Lebensgefahr. Wir lesen nur, dass alle ihm sagen, flieh weg auf die Berge. Flieh weg, dass du außer Lebensgefahr bist. Und was sagt David? Nein. Ich traue auf den Herrn. Ich vertraue Gott. Ich gehe nicht. Junge, du bist doch so naiv. Du hast doch keine Lebenserfahrung. Junge, siehst du nicht, was hier los ist? Hau ab. Ich traue auf dem Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge? Wie könnt ihr sowas sagen? Kennt ihr gut gemeinte Ratschläge von Freunde? Also ich glaube, die meisten meinen es gut. Ich glaube, dort waren auch viele Christen und Gläubige, die Gott vertraut haben um den Königshof. David, hier hast du keine Chance. Da wird dich auch Gott nicht retten können. Hau ab. David antwortet, nein. Ich traue auf den Herrn. Manchmal, ich möchte jetzt ein wenig ausschweifen, werden wir auch von gläubigen Geschwistern immer wieder mit guten Ratschlägen versorgt und äh, so richtig christliche Empfehlungen und Anweisungen kommen auf uns und ich möchte einfach sagen, nicht alle Ratschläge sind auch gut. Amen. Sondern die die dem Wort Gottes entsprechen. Und ich möchte meine Botschaft betiteln heute Morgen, Renn nicht weg. Vertraue auf Gott. Jetzt stellen wir uns vor, wenn David abgehauen wäre, wenn David einfach die Ratschläge angenommen hätte, hätten die meisten gesagt, okay, sein Vertrauen zu Gott ist nicht ganz so prächtig, wie wir es so gedacht haben. Goliath war Goliath, aber hier er ist geflohen. Weil er aber geblieben ist, hat er bewiesen, ich vertraue auf Gott. Und die Geschichte mit David geht sicherlich noch weiter. Aber wie würdest du tun in solche Situation? Und ich. Wisst ihr, auch heutzutage sind so richtige Sauls in unserem Leben. Auch heutzutage gibt es so viele Sauls, die unser Leben bedrohen. Auch in deinem Leben sind solche äh, Saulzustände, wo du sagst, ich kann nur fliehen oder ich müsste, ich muss was unternehmen. Ich muss mein Leben retten. Wisst ihr, so ein Saulzustand kann, wie ich vorher gesagt habe, eine Ehekrise sein. So ein Saulzustand kann auch eine körperliche Krankheit sein. Kann Krebs sein. Kann finanzieller Ruin sein. Kann auch eine Auseinandersetzung sein. Kann eine Streitigkeit sein. Kann wirklich eine Bedrohung sein. Flieh in die Berge. Und David sagt, wie könnt ihr mir sowas sagen? ich fliehe nicht. Wisst ihr, wir Gläubige, wir fliehen nicht. Wir sind doch Christen, wir vertrauen dem Herrn. Wenn Situationen in unser Leben kommen, wir haben keine Furcht, wir sind Christen. Ganz besonders Männer äh, geben ja von sich, dass sie keine Furcht haben. Einem Mann steht es auch nicht gut, Angst zu haben. Und in jeder Situation spielen wir gern die Sachen so runter, dass wir keine Angst haben. Aber laut Wissenschaft ist belegt, dass die Angstempfindungen sind bei Mann und Frau genau gleich. Nur dass es die Männer wahnsinnig gut verstecken, Sie sind äh, besser drauf. Die maskieren sich gut aber ich sage, liebe Geschwister, mit männlicher Einstellung kannst du nicht jedes Problem bezwingen. Aber mit Vertrauen auf den Herrn darfst du den Situationen begegnen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, Nehm das Wort Gottes als Lebensfundament für dein Leben. Wir können wirklich nichts dafür, ich habe es schon eingangs gesagt, dass Probleme auf unser Leben zukommen. Wir können manche Probleme zwar äh, kontrollieren, manches ist selbstverschuldet. manches kommt aus heiterem Himmel. Wir können es nicht kontrollieren, aber was wir kontrollieren können, liebe Geschwister, wie unsere Einstellung dazu ist, was du wirklich bestimmen kannst. Gehe ich sie in eigener Kraft an oder ich gehe mit meinem Gott die Situation an? Und ich weiß, es sind hier einige heute Morgen, die stark sind. Manche maskiert, manche echt. Der Herr hat es zu äh, begutachten. Es sind manche, die zeigen ihre Emotionen, die sind niedergeschlagen oder können es nicht verbergen, sagen wir es so. Aber ich möchte dir einfach sagen, wie du dazu stehst ist ausschlaggebend. Wie du den Problemfeldern begegnest, es ist sehr wichtig. Mit deinem Gott darfst du den Problemen begegnen. Ohne deinem Gott wirst du davon davonrennen. Und unser Glaube wird daran auch geprüft. Und der Herr Jesus und Gott sieht es auch. Wie gehen wir mit Herausforderungen um? Wie bewahren wir Ruhe? Wie bewahren wir Vertrauen auf Gott? Oder wie verlieren wir uns? Und ich sage dir, du magst noch so trainiert sein und noch so viel Muskel haben und noch so erfahren sein. In gewisse Probleme bist du zu wenig, du kannst nie, nie standhalten, wenn Gott dir nicht zur Seite ist. Aber dass Gott dir zur Seite ist, musst du bei Gott sein, musst du mit Gott leben. Gott zwingt sich nie auf, er lässt sich nur einladen. Und ich möchte heute Morgen diese Botschaft einfach äh, so weitergeben. Lade Gott in deinem Leben ein, dass du wirklich nicht fortrenst, nicht davonrennst. Wir lesen weiter. Vers 2, denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Du kannst es manchmal nicht verhindern. Du weißt nicht, was kommt. Aber da unser berüchtigt, ob Psalm 91 in unser Herzen drin ist und weil wir es immer wieder lesen und gerne lesen, dort heißt es, wenn die Pfeile, die feurige Pfeile fliegen, wenn die Pest schleicht in der Nacht, bist du bei mir. Er hebt uns wieder, immer wieder auf. Er steht uns bei. Darum ist es so wichtig, lest die Bibel. Kenn deinen Gott, Bete zu ihm, bitte ihn um Hilfe. Übrigens, ich nur so zwischenrein. Bevor man auf Reisen geht, bevor man was unternimmt, bevor man zur Arbeit geht, bevor man was tut, steht es jedem Menschen gut und sagen, Herr, komm in mein Leben, gib mir Schutz. Ich bin Mensch begrenzt, aber ich kenne die Pfeile nicht, die da kommen. Ich weiß nicht, was da geschieht. Wie oft haben wir schon erlebt, auch als Familie, bevor wir die Reise antreten, versuchen wir, wie alle gute Christen, zusammenzustehen und zu beten um Befahrung, dass der Herr uns bewahrt. Wohl jedem, der es dann auch glaubt, dass er das empfängt, um was er betet. Und ich weiß, diesmal auf der Rückreise habe ich gesagt, "Herr, wir wissen nicht, was kommen kann oder kommen wird, aber du schützt uns und ich vertraue dir. Und mindestens einmal geschieht es auf der Reise, dass du sagen kannst, wenn Gott jetzt nicht dabei wäre, hätte ich den Kerl wahrscheinlich weggedrückt. Oder es würde was geschehen. Es geht uns allen wahrscheinlich so. Aber darum ist es so wichtig, wie David, der wirklich in jungen Jahren Gott gekannt hat, gewusst hat, wenn ich zu Gott bete, wenn ich ihm vertraue, steht er mir bei. Wir lesen weiter. Der Herr äh, Vers 3 noch schnell Ja, sie reißen die Grundfesten um Was kann da der Gerechte ausrichten? Es geschehen im Leben äh, viele Dinge, die äh, die Lebensgrundfeste, die Lebensgrundlagen äh, die Lebens, äh, sag ich mal, Realitäten umreißen es kann wirklich eine Krebserkrankung sein, es kann wirklich eine, äh, lass es ein Erdbeben sein, lass es auch ein politisches Desaster sein. Äh, ich habe in Weißrussland Bekannte, ich nenne jetzt so hier keinen Namen bewusst. Da wurde von heute auf morgen die Straße zum Kriegsschauplatz. Da wurde auf der Straße scharf geschossen. Meter von meinem Freund entfernt. Die Grundfeste der Stabilität sind plötzlich umgeworfen. Wir können es nicht beeinflussen. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Des Herrn Thron ist immer noch im Himmel. Übrigens, ich möchte auch ermutigen, dass wir das Haus Gottes, den Tempel des Herrn, nicht vernachlässigen. Es ist zwar Corona-Zeit, aber wer es möglich machen kann, möchte ich einfach ermutigen, such die Gottesdienste, denn im Haus des Herrn kommt auch die Herrlichkeit Gottes herunter. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir, Sie trafen sich täglich im Tempel und brachen in den Häusern das Brot und die Leute erretteten oder die Zahl der Erlösten stieg und sie erlebten Zeichen und Wunder. Also hier, wenn hier viele eins sind oder alle eins sind und hier um etwas gebeten wird in der Gemeinde, dann bebt die Städte. Gott wohnt im Heiligtum. Gott wohnt. Wirklich in Gerechtigkeit. Aber Gott offenbart sich in seinem Haus. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Und ich möchte alle ermutigen, wenn es Corona-technisch keine Hinderung ist, Pyjama-Gottesdienst oder, oder Faulenzer-Gottesdienst auf der Sofa ist eine Möglichkeit, aber es ist nicht das hundertprozentige ich möchte euch zu Hause, die ihr jetzt dabei seid, nicht beleidigen, aber ich möchte euch gerne auch hier vor mir sehen. Ihr versteht, wie ich es meine. Äh, liebe Geschwister, der Herr ist derselbe. Wir haben gelesen, seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Sie sehen dich. Aber ich möchte einfach, wenn die Grundfeste unserer äh, Situationen, unsere Existenz bedrohen. Der Herr ist derselbe. Und der Saul möge sein, noch so viel und noch so stark. Der Herr ist derselbe. Und vertraue auf ihn. Ich möchte einfach uns erinnern, einfach diese, diese, diese Stichworte so in, in unser Gedächtnis nehmen. Ich traue auf den Herrn. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er sitzt auf dem Thron. Der Herr prüft die Gerechten. Der Herr sieht uns. Der Herr ist gerecht. Er wird uns nie, nie zu Schande werden lassen, wenn wir ihm vertrauen. Liebe Gemeinde, heute Morgen sind wir hier. Ich kenne uns nicht, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nur zum Teil. Aber ich möchte einfach mit David sagen, flieh nicht. Ich möchte noch als Illustration äh, eine Begebenheit dazu sagen. Im Urlaub hat man ja Rast und Ruhe, aber man kriegt auch viele Anrufe. Und äh, einmal habe ich einen Anruf gekriegt auf der anderen Seite des Ozeans. Und den Tag drauf von der Gegenseite und dann äh, den Tag wieder drauf von der anderen Richtung. Corona ist Realität. Aber der eine Anrufer hat mir Corona so geschildert, es ist kurz vorm Bürgerkrieg. Die Welt geht unter. Und Geschwister, reden wir lange mit solchen Leuten, da wirst du eingenommen. Ich wusste schon langsam nicht mehr, wo ich stehe. Und, oh Herr, ich habe gesagt, wir beten, aber da hilft Beten nichts mehr. Äh, so, Der andere, mit dem ich gesprochen habe, der war auch Christ, alle waren Christen. Äh, der hat genau das Gegenteil gesagt. Und wir müssen einfach äh, vor uns hinleben. Und auf den Herrn vertrauen, dann, dann kam ich wieder runter. Und der Dritte hat gesagt, weißt was, mich interessiert es gar nicht, weil ich sag, ich kann sowieso nicht viel tun, Gott wird es schon richten. Und der hat es richtig gesagt. Und der Dritte war nicht mal richtig Christ. <lacht> er war Katholik, aber bekennender Christ auch. Äh, nichts gegen Katholiken, manche glauben noch mehr. Äh, liebe Geschwister, lasst uns nicht auf die Umstände schauen. Flieh, David, flieh weg. Rette dein Leben. Mach alles. Sei panisch, sei noch so. Liebe Gemeinde, ich möchte auch Corona nicht kleinreden. Bitte nicht. Die Fallzahlen steigen. Äh, es ist eine Sache, wo uns tatsächlich überfordert. Wir können es nicht kontrollieren. Menschen können es auch nicht. sicherlich nie kontrollieren. Wenn jemand das kontrollieren kann, ist der Herr. Aber ich möchte uns einfach ermutigen, in unseren Alltag auf den Herrn schauen. Sucht den Herrn. Tut nicht und lasst uns nicht allerlei Theorien und Verschwörungen und so weiter herausgraben. Das sollen die machen, die nichts anderes zu tun haben. Wir schauen auf den Herrn. Wir vertrauen auf den Herrn. Wir erzählen den Menschen, was wir mit ihm erlebt haben. Unser Saul mag noch so groß sein. Ich bin. Renn nicht weg, ich fliehe nicht, ich vertraue auf Gott. Und das möchten wir wirklich als Gemeinde in dieser Zeit weitergeben. Der Herr Jesus möchte uns erfüllen mit seinem Geist. Der Herr Jesus möchte uns wirklich erquicken. Aber nochmal sage ich, wenn wir nicht Gottes Wort lesen, wenn wir nicht uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir alles andere vorziehen, wenn wir lieber zu Hause sind, wenn wir lieber alles andere tun und jede Arbeit und jede Mühe und jede äh, äh, Nebensache wichtiger ist wie Gottes Sache, wirst du in Straucheln kommen. Wenn der Herr in deinem Boot ist. Wir kennen ja die berüchtigte Bootsfahrt der Jünger, als es so richtig stürmisch wurde und der Herr im Boot schlief. Dann bist du in Sicherheit. Herr Jesus, erfülle uns alle mit diesem Vertrauen. Gott möchte uns Gnade schenken. Lasst uns jetzt aufstehen. Wir wollen, ich bitte die Sänger, die Musiker nach vorne, wir singen noch ein Lied, in der Zwischenzeit bete ich noch. Lieber Herr Jesus, lass, das dein Wort in unser Herzensboden wirklich Frucht tragen möchte. Herr Jesus, die Bedrohung und die Ist-Situation möchten wir nicht einfach weglesen äh, oder wegwischen, sondern wir nehmen es wahr. Aber Herr Jesus, du sitzt auf dem Thron. Vater im Himmel, du bist auf dem Thron. Wir ehren dich darin, dass wir oh, dir vertrauen. Und was alles, Herr Jesus, auf dieser Welt geschieht, du hast uns vorbereitet. Es werden Kriege und Kriegsgeschreie sein. Es werden Bedrohungen sein. Aber wir wollen einfach auf dich hoffen. Herr, du warst uns zur rechten Zeit wirklich Informationen geben. Du wirst uns zur rechten Zeit führen. Du wirst uns zur rechten Zeit oh, wirklich Trost schenken. Und du weißt auch, jeden Einzelnen zu retten. Wie du beim David-Verfahren bist, so wirst du, Herr Jesus, bei jedem deiner Kinder verfahren, die auf dich vertrauen, Herr. Jetzt bitte ich dich aufrichtig, lass dein Wort in unser Leben, Herr, wirklich Dinge verändern, Dinge hervorrufen, Herr, die dir Ehre machen. Herr, segne, alle, die heute Morgen, Herr, oh, wirklich von deinem Wort gehört haben und dich erlebt haben, auch die Zuschauer und die, die per Livestream dabei sind, segne du, Herr Jesus, um deiner Gnade willen. Amen.